0: Hallo und willkommen bei Roboter und Pilze, meinem kleinen Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnung der letzten Woche spreche. Ich bin der Tim und das ist Folge 3 vom 15. September 2020. Ich habe mich sehr gefreut über die Rückmeldung, die ich auf die erste offizielle Folge bekommen habe. Also gerade über Twitter sind ein paar Sachen reingekommen und auch mündlich habe ich... Äh, sehr, sehr nette Feedbacks zurückbekommen, speziell von der Judith, von Matthias, von der Kati, vom Kai und von Punika underscore GC. Ähm, herzlichen Dank, auch danke für die vielen Likes. Anscheinend äh, ja, ist das Format schon irgendwo gelandet. Ich habe insgesamt, glaube ich, auch schon etwa 70 äh, Anhörungen oder muss mal schnell nachschauen, wie viel waren das jetzt? Ja, 84 Listenings habe ich bisher. Ähm, das sagt mir zumindest äh, mein Funkwell-Account. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich habe gemerkt, das letzte Mal habe ich eine falsche Adresse angegeben. Ich bin nicht bei funkwhale.audio, sondern, also Funkwale Audio ist die Adresse, der, ähm, wo man sich Funkwhale installieren kann auf einem eigenen Server. Den Server, den ich aber verwende, ist open.audio, also o -P -E -N .audio. Und ähm, dort findet ihr unter ähm, Roboter und Pilze findet ihr die ganzen ähm, Episoden. Was ich auch versucht habe, ist ähm, die Kapitel in den Kapitelmarken die Links zu den einzelnen Bildern reinzunehmen. Also wenn ihr einen Podcatcher habt, der Kapitelmarken anzeigen kann und die meisten besseren Podcatcher können das, dann äh, könnt ihr in den pa Kapitelmarken auch jeweils einen Link finden, wo ihr euch das entsprechende Bild anzeigen lassen könnt. Und ich versuche auch, die Bilder direkt im Podcatcher anzuzeigen, habe das allerdings noch nicht ganz geschafft. Also zumindest bei mir zeigt es das noch nicht an. Und ja, ich hoffe, dass ich das trotzdem trotzdem noch irgendwie schaffe. Vielleicht liegt, liegt das ja an meinem, meinem Podcatcher. Muss es mal ausprobieren. Gut, dann kommen wir gleich zu den Bildern, die ich letzte Woche ähm, gezeichnet habe. Und ich war ja, ich habe letzte Woche damit aufgehört, ähm, dass ich mitten in einem Bild über Mineralien, Kristalle bin. Und da hatte ich bereits die, die Tinten, Umrisse hatte ich fertig. Und da habe ich dann am Let Am nächsten Tag habe ich dann das Ganze noch mit Wasserfarben koloriert und so ziemlich jeder dieser dieser einzelnen ähm, Kristalle, Mineralien ähm, hat so eine andere Farbe. Also es ist, sind viele Brauntöne dabei, also gerade so, so Orange bis Gelbe Brauntöne, mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger. Dann gibt es ein paar Rosa, ein paar Grüne und ein bisschen Blau und noch ein paar andere. Ähm, ja, ich, ich merke halt, immer wieder, wie wie viel das es bringt zu, zu kolorieren, also weil das wertet ein Bild schon sehr stark auf, auch wenn ich das Gefühl habe, die Farbe ist hier doch ein bisschen ja, sehr, sehr divers. Wir haben irgendwie ist hier keine Struktur in den Farben drin, also jede, jeder Kristall sieht halt wieder ein bisschen anders aus und ähm, das, das macht ein bisschen einen, einen unbalancierten Eindruck und ja, also insgesamt finde ich, das Bild ist ganz hübsch geworden, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht. Einerseits, weil die Zeichnungen ja doch ein bisschen einen skizzierten Eindruck machen. Also sind wir ein bisschen zu schnell. Ich habe war da zu wenig sorgfältig. Und andererseits, weil eben die Farben auch so sehr quer in der Landschaft drin stehen. Aber vielleicht gefällt es euch ja. Also insgesamt, glaube ich, ein gutes Resultat, aber hätte auch besser sein können beim Wasserfarbenmalen ähm, finde ich's, das, also malen ist jetzt gar nicht, mein Thema, das ist wirklich, wo ich noch viel dazu lernen muss. Ich kenne da auch zu wenig Techniken, gerade mit Wasserfarbe und so diese Unterschiede zwischen, äh, zwischen Wasserfarbe und Gouache und ähm, was ist Deckfarbe und was ist keine Deckfarbe, solche Dinge, ähm, die kenne ich alle noch nicht. Wie viel Wasser kann ich hier verwenden? Male ich hier überhaupt auf dem richtigen Papier? Ich vermute nicht, wenn ich hier zu viel Wasser nehme, dann ähm, ja, fängt das langsam an einzuziehen. Es ist nicht ganz so schlimm wie das alte Papier, also im alten ähm, Skizzenbuch, das ich verwendet habe. Aber so ein bisschen Wasser verträgt es dann eben doch. Was ich hier auch merke, ist, dass ich äh, mit, der richtigen, mit dem richtigen Mischverhältnis mit Wasser ähm auch schön auch Schattierungen hinbekomme. Also, das ist nicht nur auf den hell dunkelton, also die Mischung mit weiß oder schwarz oder mit dunklen Brauntönen, dass ich damit Schattierungen machen lassen. Natürlich auch, aber das gibt einen anderen Effekt. Und oft reicht es, wenn man eine kräftige Farbe hat für die dunklen Bereiche und eine sehr, sehr wasserhaltige, sehr leichte Mischung dann für die, für die hellen oder für die, die spiegelnden Flächen. Also, gerade hier bei diesen Kristallen. Ähm, da gibt es einige Stellen, die reflektieren das Licht sehr direkt. Also gerade oben dieser dieser grüne ähm, Kristall, da hat es einige Stellen, die habe ich gar nicht ausgemalt, damit es wirklich so aussehen soll, wie äh, wie wenn das Licht direkt reflektiert wird und da eine weiße Stelle drin ist. Auch nicht ganz einfach war hier unten war dieser Obsidian. Das ist in der untersten Zeile also dieser schwarze Block. Ähm, das ist ein, ein ähm, ja, also eine, ein Gestein, das ähm, praktisch schwarz ist, das kennt ihr vielleicht aus Minecraft, ähm, das ist so ein recht glattes und sehr reflektierendes Material, ich habe dann hier versucht, nachdem ich das zuerst mit dunkelgrau und schwarz angemalt hatte, hier nochmal mit weiß rüber zu gehen, aber ähm, Wasserfarbe, weiß, das deckt eben nicht, also da hätte ich eine deckende Farbe nehmen müssen. Da, sind jetzt einfach graue Linien und es sieht aus wie ein großer schwarz-grauer Blob mit, ja, mit kleinen Linien drauf. Ja. So viel zu den Kristallen. Am nächsten Tag habe ich dann ähm, ein paar Übungen gemacht aus dem perspektivischen Bereich. Ich habe hier ein, ähm, also Perspektive mit einem Fluchtpunkt habe ich hier wieder mal geübt. Perspektive mit einem Fluchtpunkt bedeutet, dass ähm, die... Vorderseite eines gezeichneten Objektes oder Motivs genauso angezeigt wird, wie wenn man genau drauf schaut. Also es gibt, äh, man, sieht, man sieht die in den richtigen Verhältnissen und die, die Kanten, die davon weggehen in die Weite, die steuern auf einen Fluchtpunkt zu, der sich auf dem Horizont befindet und ähm, ja, das ist, äh, was, das, was ich hier genommen habe als Objekt ist wiederum eine Reihe von Würfeln von einer Holzmurmelbahn. Die haben verschiedene Einkerbungen, wo die Wurmeln drauf laufen können. Also da gibt es eine, da ist äh, so eine kleine, ähm, soll man sagen, so eine U-förmige Kerbe drin, wo die Kugel dann so runterrollen kann. Ich habe eine, auf der eine Kugel auf einem kleinen Gummi, auf einer kleinen Gummimatte hochspringen kann, ein, ein Kantenstück, ähm, wo es um die Kurve geht, sowie verschiedene runde ähm, Aufbauten, die mehr so zum, zum Hochstapeln sind. Und hier habe ich mich einerseits auf die richtigen Größenverhältnisse konzentriert, weil es eben eine Perspektivenübung war und weil ich neulich gemerkt habe, Perspektive ist halt immer noch so ein, ein Schwachpunkt von mir. Ähm, und aus der perspektivischen Sicht bin ich, bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich glaube, die, diese Blöcke, die ich gemalt habe, die sind doch, die wirken, ja, die wirken, also die einzelnen Kanten wirken quadratisch. Und das war die Idee, also dass sie gerade, wenn etwas in die Tiefe weggeht, dann hat man, also habe ich oft die Tendenz, die ein bisschen zu lang zu malen. Und das ist mir hier, glaube ich, recht gut gelungen. Und ähm, das Zweite, wo ich auch zufrieden bin, ist in die Schattierung. Nicht, nicht bei ganz allen, aber ich glaube, die Schattierung, wo ich verschiedene Techniken ausprobiert ähm, habe, so also Kreuzschraffuren und dann irgendwie so, so kleine Strichchen, die in verschiedenen Schichten übereinander sind, die, ähm, die finde ich, ähm, sind mir gut gelungen, um einerseits das Hell und Dunkel der Beleuchtung anzuzeigen, aber auch, um ähm, so ein bisschen eine, eine Oberflächenstruktur vom Holz zu zeigen. Also das ähm, zeigt eine gewisse Unregelmäßigkeit. Man merkt, die sind nicht aus Metall, sondern aus einem etwas poröseren Material. Ja, und die schweben hier so auf der Seite herum. Ähm, ja, ich glaube, für, für so eine Perspektivenübung gar nicht schlecht. Und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich diese Woche sicher auch nochmal eine Perspektivenübung machen mit zwei Fluchtpunkten. Das ist eher noch, also finde ich, schwerer und ähm, da geht mir öfter mal was schief. Ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen zu ungeduldig mit mir selbst muss ich wahrscheinlich ein bisschen genauer darauf achten, halt, mir vorzustellen, wo, wo sind denn diese Fluchtpunkte, speziell wenn sie außerhalb des Blattes sind. Und was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel Fluchtpunkte auf dem Tisch irgendwo gekennzeichnet habe, Und dann konnte ich dann irgendwie so mit dem, mit dem Lineal oder zumindest mit, ja, von Hand halt irgendwie den, den Strich an die richtige, an die, an den richtigen Punkt ziehen. Ja, ich glaube, ihr macht mir das, das Notizbuch ab und zu einen Strich, ha, einen Strich durch die Rechnung, ja, einen Strich durch die Zeichnung. So, dann ähm, habe ich ein Mini-Projekt angefangen, das hier mit diesem Podcast zu tun hat. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich noch kein richtiges Podcast-Logo hatte für die, diesen Podcast, ähm, Roboter und Pilze. Und da wollte ich natürlich etwas, das dazu passt. Zuvor hatte ich einfach einen Pilz als kleines Logo, das dann angezeigt wird in euren Podcatchern. Und ich habe dann zuerst damit angefangen, ähm, verschiedene, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist, Thumbnails, also kleine Miniskizzen ähm, in, in wirklich kleinem Format, einfach auf das Papier zu malen. Ich mache das hier in meinem Skizzenbuch. Ähm, male ich die, die, die finalen Bilder, male ich immer auf der rechten Seite. Weil dann sehe ich, wenn was durchdrückt, dass ich, das ist dann, ist dann immer auf einer leeren Seite und Skizzen mit Bleistift, die typischerweise keinen Abdruck, keinen Abdruck auf der anderen Seite hinterlassen, die, die mache ich auf der linken Seite und hier habe ich auf der linken Seite dann eben viele verschiedene Varianten von Logos gemalt und das finde ich einen lustigen Prozess, also ich das ist halt sehr inspiriert, äh, man, man geht halt mit einer groben Idee rein, zum Beispiel wusste ich hier, ich muss diese zwei Themen, Roboter und Pilze irgendwie miteinander verbinden. Das kann sein, dass die zwei miteinander verschmelzen, dass sie sich gegenüberstehen, dass ein Aspekt vom einen sich auf das andere irgendwie überträgt und dann hatte ich hier ähm, zum Beispiel eine ein halbe halbe Bild auf der einen, auf der also horizontal äh, getrennt nein vertikal getrennt auf der einen Seite ein halber Roboter auf der anderen Seite ein halber Pilz in der Mitte durchgeschnitten dann habe ich ähm, einen Roboter und einen Pilz die so ähm, sehr sehr nah beieinander stehen sich fast umarmen dann ähm, eine ein Versuch von die zwei Themen Thema und Stil zueinander, miteinander zu, zu verbinden, nämlich indem ich einen Pixelpilz ähm, gemalt habe, äh, das das heißt, dass ich äh, so Roboter Pixel und so mh, ver versucht habe auf das Motiv des des Pilzes anzuwenden und bin dann aber immer mehr in Richtung ein Roboter, der auf einen Pilz herab oder auf Augenhöhe blickt äh, und habe dann mit verschiedenen Roboterköpfen dann versucht, die waren am Anfang ziemlich langweilig, es waren so klassische Spielzeugroboter und habe mir dann ein paar Referenzen angesehen, um mir zu überlegen, in welche Richtung könnte dann so ein Roboterkopf dann noch gehen, dass es nicht gleich so einfach ein, ein Kästchen ist, äh, mit, mit eckigen Augen und bin dann zu einem eher na soll ich sagen, eine Art Taucheranzug, alte Taucheranzugglocke. Also so eine, so eine Art, ja, halt ein, ein Zylinder, mit der oben abgerundet ist, bin ich gekommen, mit einem großen, großen runden Auge, äh, mit, äh, mit vielen Nieten und, und Paneelen, die zusammen ge, ge, genietet sind und eben einem kleinen Pilz, ähm, ja, verschiedene Varianten. Einmal zeigt er drauf, einmal schaut er ihn an, einmal schaut er ihn von oben an, mal von unten. Und der Pilz schaut zurück. Und dann eine weitere Variante war, ähm, der ein Roboter, auf dem ähm, der ein Pilz auf dem Kopf wächst. Ähm, ja, und dann habe ich aufgrund dieser Thumbnails, habe ich mir überlegt, was, was gefällt mir hier am besten. Und habe dann zwei ähm, feinere Skizzen gemacht. Dann eben auf der rechten Seite des... Ähm, des Skizzenbuches. Und zwar von einem Roboter, der ähm, von oben auf einen Pilz runterschaut und so ihn versucht, mit, der, mit, mit einem Finger anzutippen. Und der Pilz, der schaut so ein bisschen skeptisch: so, was machst du hier? Und die andere Variante von einem Roboterkopf, der in der Mitte ähm, abgeschnitten ist und der darauf, wo darauf Drei Pilze, also ein sehr großer und zwei kleinere Pilze wachsen und auch ein bisschen Gras. Diese zwei Varianten, die haben mir dann gut gefallen. Ich wusste aber nicht, welche davon wohl besser passt. Und dann habe ich eine Umfrage auf Mastodon durchgeführt. Einerseits auf ähm, chaos.social. Das ist so die, die, die deutschsprachige ähm, Nachbarschaft, in der ich unterwegs bin auf, auf Mastodon und dann auch noch auf mastodon.art. Das ist die englischsprachige, äh, eher kunstorientierte ähm, Community, in der ich ähm, auch viele Bilder poste und habe dann beide Communities gefragt, welches davon gefällt euch dann besser. Und die Meinung, die ging doch recht stark auseinander. Also die die Chaos-Community, die fand ähm, eigentlich halbe halbe, dass dass das Bild ähm, mit dem auf den Pilz zeigenden Roboter ihr ihn besser gefällt so leicht. Also waren einfach glaube ich 57 zu 43 Prozent. Und die, die Gunst-Community, -Commun die war ganz klar für das untere Bild mit dem den Pilzen, die auf dem Kopf des Roboters wachsen. Und die ähm, dort haben wir dann auch noch zwei äh, Leute auch noch direktes Feedback ge gegeben, warum ihnen das besser gefällt. Und die, was mich dann am Schluss auch davon überzeugt hat, das untere Bild zu wählen, ist das Argument, ähm, erstens ist das obere Bild zwar gut für ein großes Titelbild, das, mal, das, das ganz alleine steht, also wie zum Beispiel ähm, so als Titelbild in einem für ein Video, oder für, ja, ich weiß auch nicht, für, für, für eine CD oder so. Aber das untere Bild funktioniert besser im Kontext mit anderen Bildern. Und das ist ja oft der Fall, wenn man die zum Beispiel in einem Podcatcher sieht oder wenn man sie zum Beispiel ähm, auf einer Webseite sieht, wo auch noch andere Bilder angezeigt werden. Das ist das eine. Und das zweite, das mehr inhaltlicher Natur, das die Pilze, die auf dem Kopf des Roboters wachsen, die vereinigen das, die zwei Themen. Also die Roboter und die Pilze, die, die geben ein Gesamtbild ab, die gehören zusammen. Und ähm, das andere, das ist eher so ein bisschen konfrontativ. Also die beiden stehen sich gegenüber und man muss sich entscheiden, was ist das eine, was ist das andere. Also irgendwie fehlt mir da noch die, die Verbindung. Ähm, ja, während diese diese Umfragen gelaufen sind, habe ich die zwei Bilder dann noch mit Wasserfarbe angemalt. Ich habe das Gefühl, das ist mir sehr gut gelungen. Ich bin sehr zufrieden mit, äh, mit dem Ergebnis. Ich habe hier für den Pilz habe ich ähm, orange-braune Töne verwendet äh, und ein bisschen Gras, äh, aus dem die dann sprießen und der Roboter, für den habe ich einen blau Ton gewählt äh, und die 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 Roboter waren außerdem noch also das war auch noch alles schraffiert mit Tinte also das ist die 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 sind jetzt hier nicht nur mit Farbe gemacht sondern eben auch mit mit Tinte und das gibt dem Ganzen auch eine ja so ein, so ein gewisses Flair von ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll also ich habe das Gefühl dass die die Schraffur die trägt sehr stark zu dem Stil bei und ich ich bin insgesamt wirklich zufrieden, das, das gefällt mir richtig gut und ähm, kann das vorbehaltlos jetzt als, als Logo für ähm, diesen Podcast stellen. Und ich bedanke mich hier sehr, sehr für eure Feedbacks und fürs Mitmachen bei diesem Voting. Am nächsten Tag habe ich mir dann überlegt, ja, ähm, was könnte ich denn jetzt machen? Und ich habe dann gemerkt, ich habe schon eine ganze Weile lang keine Webcomics mehr gemacht. Also ich habe, habe ich bisher jetzt noch nicht darüber gesprochen. Das ist, äh, ich habe einen Webcomic angefangen, der nennt sich äh, Death and Catses. Von dem habe ich jetzt schon sechs Comics gezeichnet. Ähm, also es ist schon eine ganze Weile her seit der erste, seit ich den ersten mh, angefangen habe. Ich habe da immer so ein bisschen Respekt davor. Für mich ist das eine Anatomieübung, äh, weil ich halt Einerseits einen menschlichen Charakter und einen einen tierischen Charakter äh, zeichnen muss dabei jeweils. Und das ist dann auch immer eine Übung, wie kriege ich das dann so hin, dass es einigermaßen aussieht, auch wenn ich anatomisch wirklich noch nicht so gut unterwegs bin. Und Death and Cats ist, ähm, ja, ich weiß nicht, mir gefällt einfach diese, die Idee, ähm, dass die Gestalt des Todes eine Katze hat. Und die zwei haben eine, eine Dynamik, ist der Tod, der hat halt seine Aufgabe und der, der holt die Leute ins Jenseits und die Katze, die ist so sein Begleiter und kommentiert so was, was so läuft. Die beiden sind gut miteinander befreundet, die sehen die Welt auch nicht immer genau gleich. Die haben so eine gewisse Calvin und Hobbes Dynamik zwischen sich, also den, der Tod, der ist eher der Hobbes, der, die, der das Ganze so besonnen und äh, von einer gewissen Distanz aussieht und die Katze ist eher so der der Draufgänger, der eine klare, harte Meinung zu Dingen hat und, und die auch vertritt und manchmal vielleicht auch keine andere Meinung hören will. Ja, und... Death and Cats ist, übrigens ist ein Wortspiel äh, auf Death and Taxes. Also die die zwei einzigen ähm, Konstanten im Leben sind äh, der Tod und die Steuern. Äh, also Death and Taxes und ähm, Death and Cats als schlechte oder falsche Pluralform von Cats äh, ist halt so ein, so ein Wortspiel. Die die Themen zu finden für diesen Webcomic, das finde ich gar nicht mal so einfach. Also es ist am Anfang hat sich das noch einigermaßen von von selbst geschrieben, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, mal schauen, wie viel wie viel Material ich für für diese zwei Charaktere wirklich finde. Dann muss ich sie wahrscheinlich in eine gewisse Richtung entwickeln. Die Grundidee, die ich hier für diesen Comicstrip hatte. Ähm, und die eine Fortsetzung des, der vorigen Folge ist, ist, ähm, dass sich der Tod und die Katze über Schrödingers Experiment, Gedankenexperiment, unterhalten. Ähm, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich das jetzt hier noch ausführen würde, was es damit auf sich hat. Lest den Comic am besten mal selbst durch. Und äh, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen dazu habt. Aber eigentlich, dass, äh, dass dahinter die Idee steckt, dass der, der Tod ist ja ein Beobachter des, des ja, der, der Tod, der kommt vorbei bei der Katze, wenn sie stirbt. Also ist er ein Beobachter des Resultats des Experiments und damit ist die Interpretation des Experiments eigentlich ähm, falsch. Und ja, das wird hier halt im, im Comic dargestellt. Ähm, wie gesagt, ich habe ich, ich hab jetzt schon zweimal versucht, das äh, hier im Podcast zu erklären und habe beide Stellen rausgeschnitten. Ähm, am, am besten, ihr lasst euch das von einem Physiker erklären, ich bin keiner. Worauf ich mich hier bei diesem Comic konzentriert habe, ist, dass ich, ich habe gemerkt, dass, dass die Webcomics, die sind, was gezeichnet wird eigentlich nicht besonders interessant, meistens ist es einfach immer dieselbe Perspektive, die man sieht, dass zwei Charaktere miteinander sprechen, das macht es zwar einfach zum, zum Zeichnen, aber jetzt vom, vom Künstlerischen her nicht besonders interessant, deswegen habe ich versucht hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen, der Tod, der sitzt hier auf einem Stuhl und die Katze sitzt auf einer Kartonschachtel, auf einer umgedrehten und äh, ich habe hier die Drei verschiedene Perspektiven eingenommen. Einerseits wir sehen es aus der, ja also die Katze von hinten und den den Tod von vorne, so also beide so drei Viertel schräg. Äh, dann die zweite ist sehr sehr nah beim Tod. Wir schauen ihm über die Schulter und sehen die Katze im Hintergrund, weil die gerade etwas erklärt. Und der dritte ist dann für die Auflösung des Comics ist sind die zwei ähm, so frontal und die sitzen sich gegenüber wirklich von der Seitenperspektive. Ähm, ich finde, das ist Insgesamt glaube ich ganz gut gelungen. Ähm, es hat Fehler drin, die man aber nur entdeckt, wenn man genau hinschaut. Wie zum Beispiel im mittleren Bild sieht man äh, den Klebstreifen, der auf der Box drauf ist, an der falschen Stelle. Ähm, und, und das Etikett. Ähm, aber ja, man, man merkt es glaube ich nicht so, wenn, wenn, man's nicht, wenn man nicht so direkt darauf hingewiesen wird. Und das Ganze so wie üblich schattiert. Also ich habe hier drei Grautöne, die ich verwende beziehungsweise nehme ich zum Teil den gleichen Graustift, das mache ich mit, mit Marker, also Pinselmarker. Das, das geht immer relativ schnell, ähm, dass ich das angemalt habe. Also es ist einerseits die, die, den Grundton der Kleidung oder ähm, ja jetzt hier dieser Umgebung wie dieser Schachtel zum Beispiel in dem Stuhl, den male ich halt an. Und dann mache ich noch eine Schattierung drüber, wie beispielsweise bei der Katze, dann unten ganz, ganz mit leichtem Grau nochmal drüber, dass man so ein bisschen Schatteneffekt hat oder auf dem Schädel des Todes. Ja, und mir gefällt der Comic recht gut. Er ist super nerdy, finde ich, aber ähm, ja, vielleicht gebt ihr mir mal Feedback. Kommt das überhaupt an bei euch? Und äh, ja, würde ich mich freuen drüber. Und schließlich habe ich gestern noch äh, etwas Neues angefangen, von dem ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und zwar wollte ich etwas machen, das mehr mit Bildkomposition zu tun hat. Das heißt, ähm, ich, ich möchte mich darauf konzentrieren, dass die Stimmung des Bildes etwas ausdrückt ähm, und weniger auf die, ähm, möchte hier weniger auf die Details oder auf die Perspektive oder so achten. Und zwar habe ich hier, ich hatte ich weiß nicht, ob, war das aus dem Traum? Nee, ich habe Steven Universe geschaut und da habe ich eine Höhle gesehen ähm, und da kam eine die Höhle von Amethyst vor, die ist voll gemüllt mit irgendwelchem Zeug und das hat mich so vom Visuellen her, hat mich, hat mich das beeindruckt, wie das gezeichnet war, deswegen wollte ich hier eine eine Höhle malen mit Dingen drin, die aufgehäuft sind. Ich weiß noch nicht genau, was das sein wird. Das könnte eine, äh, das könnte, könnte eine Schatzhöhle irgendwie eines Drachens in einer, einer Fantasy-Geschichte sein. Oder das könnte auch irgendwelche alien artefakte oder ein Alien-Schrottplatz oder so sein. Jedenfalls ist das Ganze aufgebaut mit ähm, mit mit verschiedenen. Vordergrund- und Hintergrundelementen. Dann habe ich zuerst wieder als Thumbnails, äh, Thumbnails habe ich acht verschiedene Varianten dieser Vordergrund- und Hintergrundkonstellationen ähm, gezeichnet, sehr sehr grob, ganz ganz klein, also so hier mal äh, vier x drei, fünf mal drei Zentimeter. Zwei jeweils mit diesen Hügeln, auf denen dieses Zeug dann liegt und im Vordergrund Dinge, die die Sicht einschränken. Also zum Beispiel einfach wirklich so ein Loch, durch das man durchschaut oder große Abschnitte, die das verdecken und habe dann eins davon ausgewählt, die mir, das mir am besten gefallen hat. Jedes, jede dieser Bildkompositionen vermitteln wieder so ein bisschen was anderes. Ähm, dazu habe ich auch ein, ein Buch mal angefangen. Müsste ich nochmal raussuchen, wie das heißt. Da bin ich noch nicht ganz durch. Vielleicht stelle ich das auch mal vor, ähm, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man einen sehr beengten Blick hat, zum Beispiel in einen Canyon rein, dass das emotional beengend auch wirkt. Also das macht eine Aussage, das ist, da wird es eng da ist es äh, schwierig durchzukommen beispielsweise oder jemand steht in Bedrängnis, während man vielleicht eine Perspektive von, von oben herab ähm, vielleicht als ich der, der, die Person sieht das aus der Ferne, ist von dem distanziert oder hat vielleicht Macht oder so, ähm, dass das das transportiert und hier habe ich mich dann für eine Komposition entschieden, auf der man vielleicht auf einer Empore draufsteht und ähm, auf diese Hügel runterschaut. Das heißt, man hat gerade gesehen, dass es diese große Halle, in der diese Hügel sind, dass es diese gibt. Und man sieht eine Treppe, die da runterführt. es ist eigentlich so eine Art, eine Enthüllung. Jetzt bin ich in der Schatzkammer. Und die sind auf, bei, auf, auf der linken Seite ein bisschen weniger eingegrenzt, auf der rechten Seite recht stark eingegrenzt und unten eben auch. Das ist wie so eine Art Reling die ich da einzeichnen möchte und im Hintergrund dann eben ohne Horizont, also man sieht den Horizont nicht, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Hügel, die ich dann in verschiedenen ähm, Detailgrad, wahrscheinlich mit verschiedenen Grautönen dann auch noch zeichnen werde. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht und wie gut mir das gelingen wird. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen übernommen habe mit dem Motiv, weil es ist doch es hat doch sehr viele Details und es hat, ist perspektivisch, nicht ganz ohne. Ähm, aber ich versuche es einfach mal. Ähm, ja, also es ist sicher, das ist sicher ein Challenge für mich. Ich glaube, die Herausforderung hier wird sein, nicht zu viele Details zu zeichnen, sondern gerade genug, dass sie, dass man merkt, wo, was ist es, aber nicht zu viele, dass man sich in dem Bild verliert und auch die, ähm, die, den Tiefeneffekt nicht mehr wahrnimmt. Ja, also es geht dann heute Abend weiter und ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, das waren die Bilder der letzten Woche. Ähm, ansonsten, ich habe keine neuen Bücher oder keine neuen Videos angeschaut, über die ich euch erzählen könnte. Allerdings habe ich ein neues Etui. Ähm, Etui ist ein Schweizer Begriff. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das, man das in Deutschland kennt. Ich ähm, glaube, das nennt man Federmäppchen. Jedenfalls ist das. War mein altes Federmäppchen war etwas ähm, zu klein. Ich habe doch einige Stifte da drin und da kommen auch ab und zu mal wieder neue dazu und Ich hatte da vorher so ein roll etwi ähm, in der, ja sagen wir mal, irgendwie so 10, 15 Stifte Maximum reinpassen. Und gerade wenn, wenn hier noch ein Radierer drin ist oder irgendwie ein, ein dickerer Filzstift oder so, dann wird es dann wirklich schwierig. Deswegen habe ich mir ähm, ein neues äh, Federmäppchen hier besorgt. Das ist von Lihit Lab. Das ist eine japanische Firma und ähm, habe ich über Ebay gekauft. War nicht besonders teuer. Und ist orange. Ähm, hat ich mache das hier mal auf, ähm, hat ähm, zwei Abteile, also man hat hier so ein, eine buchartige Möglichkeit, das umzublättern. Im vorderen Teil sind zwei sehr große Stiftfächer, die jeweils mit zwei Schnallen ähm, die Stifte festhalten, damit die nicht rausfallen können. Da habe ich meine meine ähm, Tintenfeinliner und ähm, ein paar Pinselstifte und meine Bleistifte drin. Und auf der anderen Seite haben wir ein größeres, größeres Fach, äh, das mit Netzen, so mit kleinen Netzchen, die so versehen ist. Da lassen sich kleinere Dinge reintun, wie zum Beispiel ein Spitzer oder so. Ich habe hier nur meinen meinen Knetradiergummi habe ich hier drin und äh, einen Verwischstift und zwei drei ja, drei so Pinselstifte für Grautöne habe ich hier reingenommen und ja, da hat es noch ein bisschen mehr Platz und ich bin eigentlich sehr zufrieden, ich krieg das, ich finde meine Dinge, ähm, ich weiß genau, wo ist mein Bleistift und wo ist äh, wo, wo ist mein Radiergummi und, und so weiter. Das Einzige, was halt immer noch ein bisschen schwierig ist, ist, dass diese, diese Fineliner, die ich habe, die sehen sich sehr ähnlich und wenn ich mal den 0,1er suche, dann finde ich den meistens erst nach... Nach einigem Mal, vielleicht muss ich mir das noch anders organisieren. Jedenfalls macht mir das Freude. Ich glaube, ähm, gute Tools zu haben und gut, sich, gut, sich gut zu organisieren, macht es einem einfacher, auch gleich das zu tun, was man gerne tun möchte. Nämlich in diesem Fall zeichnen und nicht lange suchen. Was ich außerdem gemerkt habe, ist, dass ähm, ja, meine Brillenstärke mir langsam ähm, ein etwas ähm, problematisch wird. Ich bin eigentlich kurzsichtig, aber meine Kurzsichtigkeit nimmt mit zunehmender Altersweitsichtigkeit immer mehr ab. Und ähm, ich merke, dass ich meine Brille die ganze Zeit abziehen muss, wenn ich, ähm, wenn ich zeichne. Und dann merke ich auch, oh, okay, sie sehe ich viel besser. Das muss ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal wieder mal zum Augenarzt, um zu schauen, ob da vielleicht mal ein neues Rezept angebracht wäre. Ja, so viel zu dieser Woche. Äh, wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon unter lordampersand at mastodon.art. Ähm, meine Bilder findet ihr auf lordampersand at und diesen Podcast findet ihr, wie gesagt, auf open.audio, nicht funkwell.audio, open.audio und dort bin ich auch mit Ampersand oder eben mit Roboter und Pilzen unterwegs. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.